Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Fotbollskanalen On Tour dag 35. Alltså fem veckor av EM-podd har vi matat på. Och nu är det alltså måndag, ny vecka, nya tag och ja, vi ser väl fram emot en fall. Man har lite ångest inför Polen-matchen, eller vad känner du Martin? Ja, jag känner mig inte alls säker på att det här kommer gå så bra. Vad känner du inför Polen-matchen? Kryssmatch tror jag. Kryss? Ja. Andra plats, eller? Ja, Spanien räknar med att de vinner mot Slovakien Ja, vi får väl se om de reser sig från den kritikstorm de har varit... Uh, utsatta för uh, och det är klart att jag kan tycka att det är lite magstarkt att spela en match i Sevilla 18-0 som Slovaken får göra. Hur ser du på det? Uh, det är ju bedrövligt väl. Det är ju... Nej, det är, alltså, det är en superfördel för Spanien och det är väl... Det kan väl vara väldigt, väldigt varmt. Uh, ja, det lär ju vara jättevarmt. Uh, 18-0 ja, om det var 21-0 Sverige spelade var grymt varmt. Jag tror att det är tufft för Slovakerna och att det talar för Spanien samtidigt så kan det ju bli hyfsat varmt även i Sankt Petersburg. Men det är ju ändå senare starttid när Sverige drar dit och spelar på onsdag. Och de flyger ju imorgon precis som vi gör och vi har alla varit och testat oss. Vi höll alla på att kräka så var en ny variant av test när vi testade igår på våra, hos våra vänner CareLab. Nu ska jag göra det besviken och säga att det var inga problem alls för mig. Jag var nervös men det löste sig hur enkelt som helst. Nej, de har aldrig varit så långt bak i halsen på mig på tidigare PCR-test. Vad säger du? Det här tycker du är jobbigt med när de är i munnen där och min reflex, man ska ju ut med tunga men min reflex blir att den ryker in lika fort som den kommer ut typ min tunga. Så att... Men det går bra för våra vänner på CareLab. De har ju investerat i två vänt stolar nu och två kassor så att det verkar vara full rulle och jag fick rycka in med min bristfälliga tyska skoltyska som är under all kritik och tolkar åt ett gammalt tyskt brödrapport när de skulle, hur de skulle logga in och få resultaten. Ja, det var en scen för gudar. Ja, det låter skakande. Ja, det var det också men jag fick ju hjälpa våra vänner på CareLab. 
Annars gårdagen dominerades av egentligen allt här stammar ju från podden i lördags var det ju. Vi fick en det är en lyssnare som har skakat ja, det är det om det. Allt här stammar från i lördags i podden när vi hade fått, jag fick ett mejl av ja. en lyssnare som undrade han tillsade om ett grävjobb och Sundberg tog det hela vägen. <laughs> ja, upplägget smärsade jag in. Ja, alltså grävjobbet rörde ju sig om att han hade reagerat, denna lyssnare hade reagerat på frisyrerna att spelarna var oerhört välfriserade och vi har ju varit, haft en känning av att de har lättat på restriktionerna det pratade vi om Eh, redan i gårdagens podd och eh, då så var det ju ändå så att eh, vi började k- kolla lite mer och, och SVTs stjärnreporter Johan Kutschekasslan var ute eh, under gårdagen tidigt på morgonen, han hade ju lyssnat in sig naturligtvis på podden och då var inne och sa att Marcus Berg hade avsett från honom att det var en spelare som klippte de andra spelarna. Men han ville inte avsäga vilken spelare det var. Hur äh, reagerade äh, du då? Jag blev grymt nyfiken och ville veta vem spelaren var. Så jag ringde ut till presschef Kakembo Andersson eh, som eh, skrattade till när jag frågade vilken spelare som klipper alla i landslaget. För att eh, han sa då att det, det är inte alls någon spelare utan det är så här att det är Marcus Berg som eh, har någon känning med någon frisör här från Göteborg så att de kom hit tre stycken och eh, klippte spelarna och eh, fixade ordning skäggen på dem. Även på presschef Kakembo. Ja, han gjorde ordning sig. Ja, han trimmade skägget också och eh, ja, nej, man kan ju tycka vad man vill om det här. Jag bara, när vi då pratade om det efter du hade fått loss det här så är det hur stort är det här och är det egentligen någonting men vi tyckte ändå det var konstigt att man en vecka efter Anders Valentin hade suttit med en oerhört omskakad Jan Andersson bredvid sig och berättat att nu stramar vi upp och så en vecka senare plockar man in visst man snabbtestar dem men jag har faktiskt kollat med min gode vän som är infektionsläkare och säger att ska man vara säker så måste man både PCR-testa och snabbtesta för att det kan Visa falskt och man vill ju inte att det här ska komma in någon smitta i truppen. Det förvånar mig. Ja, och det var utomhus och det var med munskydd och med visir. Allt det där. Men det är ju förvånande att man ens tar den risken. Alltså det finns ju ändå en risk där någonstans. Och den väljer man att ta för att göra sig snygga i håret. Under ett mästerskap där man inte ens får träffa en familjemedlem under någon ett enda tillfälle. Nej, men Robin Kajsen hade svar på tal när jag frågade på presskonferensen att med, om de inte var trimmade då blev det bara kryss mot Spanien. Men när de var trimmade då blev det seger mot Slovakien och sen så Mikael Lustig sa att de givetvis tänkte på, på det här med riskerna och det var ingen lallare från gatan, det gillar jag faktiskt att han sa. <här> men och, ja, det Sen är det ju så här i, i mästerskapstider att små grejer kan ju bli stora. Det toppade ju bägge kvällstidningarna och Sveriges Radio och SVT till och med. Eh, stjärnreporting och Kutsch och Kassland tog upp det i deras sändningar. Den skakar om. Absolut. Jag fick en reaktion kring det här eh, en som hörde av sig och eh, jag tycker att det är en rimlig reaktion. Den skriver så här då att jag måste säga att jag inte förstår dem som sågar den här vinkeln och skriver att det är hänt extra och så vidare. Frisörer borde vara långt ner på en spräcka bubblalista. Mår spelarna dåligt om de inte får vara fina i håret och är det så värt att riskera utbrott? Frisörerna har avstånd. Hur då? Mycket relevant artikel och riktigt märkligt av landslaget. Ja, jag förstår ju bägge reaktioner för jag förstår också att man vill på något sätt skjuta ner det. Och det är ju viktigt det här med för spelare att ha 
rätt fade. Fixar allting. Det har man ju sett bilder tidigare inför landskamper. Det var väl Jimmy Domas som hade någon som han kände som kom och fixade dem på park. Och, så att det hör väl till. Och jag menar NBA-stjärnor flyger väl med sina chaufför, eller chaufförer, med sina frisörer. Så att det är ju en del av, av den här underhållningsindustrin. Men jag, blev, jag hoppade till att en vecka efter och att de inte har meddelat oss att nu släpper vi på restriktionerna. Ja, det tycker, jag kon- det tycker jag är ännu konstigare. Ja, jag kan bara hålla med. För vi, vi, frågade, vi har ju frågat bland annat Albin Ekdal som sa att nej, det, har du hört något annat? Men då, då visste han kanske att eh, det hade varit Barberasalong ute på eh, eh, hotellet helt enkelt. Eh, sen kunde man ju se ett helt gäng gå iväg och spela paddel också. Och de spelar golf och så, så de verkar ha rätt gött. Och det är väl rätt också att landslagsledningen släpper träning så att man får träna lite själv. Eller hur resonerar du där, Sundberg? Ja, men det känns väl bra och rimligt att de, att de får lite distans till och att de får hitta på lite roliga grejer. Och det är nog bara bra för, för sammanhållning och annat. Jag, vi hade vår bil parkerad där de spelade paddel så jag såg snabbt. Uh, stod inte kvar och kollade jättelänge men uh, jag såg att de verkade ha det kul. Nej, vi får hoppas att de inte snubblar på någon boll helt enkelt. Annars var ju den stora grejen under gårdagen presskonferensen eftersom det inte var mycket annat. Uh, och det var ju Mikael Lustig och Robin som Vad fastnade du för uh, Martin? Nej, jag fastnade för uh, det var en lite rolig fråga från Johan Flink till Robin Kwajsson om att han, uh, han klipper hål på sina strumpor uh, Kwajsson. Och då förklarar han det med att han tycker att de stumparna som de får i landslaget är lite för tajta. Så att han får ofta kramp. Så han springer runt med små, eller små ganska stora hål på, på vaderna. Och det var ju det som gjorde att det tog lite tid att byta in honom mot Slovaken. För att den fjärde domaren var inte riktigt nöjd så han fick rulla ner stumparna ja, över det hålet då, helt enkelt. Och Sundberg, hade du något som du tyckte var stark ut från presskonferensen? Ja, men lite intressant tycker jag. Det var Noah Backner på Expressen som frågade Micke Lustig om Alexander Isak, hur viktigt det är att ha en sån anfallare som, som kan skapa chanser på egen hand och så ville han veta Lustig då, som har spelat med och mot många anfallare som håller europeisk toppklass och ville veta var Isak står sig, liksom sådär, om man jämför med Lewandowski som de ska ställas mot nu till exempel. Och då tyckte Lustig, han hyllade ju Isak såklart för hans två fina matcher som han har gjort det. Men han tog ju in liksom fler, två gånger tror han påpekade det här med att om man ska vara där uppe på den högsta nivån i Europa så är det ju mål som räknas också. Och faktum är att Isak inte har gjort något mål, han väntar ju fortfarande på sin första fullträff. Det tyckte jag var lite intressant. Och jag fastnade själv för det som båda sportbladet medarbetarna pratade med Robin Kwajsson om. Det var både Petra Thorén och Simon Bank om den stiftelsen. Startade några kompisar i Husby tror jag det är. Och där han ju har, vi såg i början av turneringen hur alla, eller rätt många i landslaget hjälpte till att dela info om det. Att man, han bjuder på lite käk och man kan kolla på matcher och han vill på något sätt ge tillbaka och framförallt ge unga människor en möjlighet att tro på någonting. Han tyckte ju också samhället är, är hårdare idag när han växte upp och äh, det är svårt att inte gilla när någon ger tillbaka och på något sätt försöker göra en skillnad. Det måste man säga all heder till Robin Kwajsson och det är häftigt. Det måste vara gött för dem att se honom hoppa in senast då och ordna straffen som blev målet. Så att, äh, det gillade jag. Det värmde att höra Robin Kwajsson prata om det. 
också intressant tycker jag. Det var, var det du som frågade det, Quaison om det här Finns det någon risk med att uh, ba- göra bra inhopp med att det kan bli Nej, så att man kanske... Nej, det var någon annan, men jag kommer inte ihåg det. Ja, ah, men det var någon fråga om det i alla fall med Simon Bank tror jag det var då. Uh, med att man gör bra inhopp och att man kanske blir det här solskär är väl den man pratar om som supersub på något sätt. Uh, men det är klart att han vill, vill starta som han, som han sa själv då. Ja, nej, det kan man ju förstå att... Uh, men det är ju lite, om vi liksom pratar lite startelva så tror vi, jag menar målvaktsposten är ju inget snack och vi tror inte på något skift i backlinjen om det inte är någon skada, eller? Nej, Nej. det är ju Ludde där som Augustinsson som är ja, ett frågetecken i så fall kanske med tanke på att han var lite skadad eller var skadad inför EM och att han fick en känning på uppvärmningen inför Slovakien-matchen också och att Pierre Bengtsson började värma redan efter en minut, typ så att om det skulle vara någonting minsta lilla så, så kanske att man tar bort men jag tror inte det ändå. Nej, nej och då är ju det skada. Men liksom spelmässigt Absolut. är ju inte det. Om vi tar eh, mittfältet så är det ju, har ju vi eh, i mer eller mindre varit lite kritiska till inne mittfältet. Det är med Forsberg naturligtvis given. Och jag tror att Sebastian Larsson är given oavsett om han spelar till höger eller om man flyttar in honom till mitten. Är det Kristoffer Olsson eller Albin Ekdal som ni ser som hänger i fara om det ska ske något skifte? Vad tror du Martin? Jag börjar fundera på om det faktiskt kan bli så att Kristoffer uh, Olsson uh, åker ut till bänken och att Sebastian Larsson kliver in och att Jan Andersson väljer att spela antingen Viktor Claesson eller Dejan Kulusevski som högermittfältare. Det ska ju sägas där att Kulusevski gjorde sin första kollektiva träning i förgår och ska ju ha varit uh, ruskigt bra på den träningen enligt de rapporter vi har fått. Vad tror du om, om det sker? Jag menar med Forsberg, har du något på de andra tre hur du tror om det ändras någonting? Jag, min magkänsla säger att de kommer spela samma mittfält också. Men det är väl som ni säger att, att om det är någon som hänger lite i fara då som kanske inte har kommit upp på normal nivå så är det väl framförallt Kristoffer Olsson då kanske. Nu kan man ju flika in att när denna podden kommer ut så är ju bara en grupp färdigspelad. Det kommer ju klara mer vad, vilket tryck det kommer vara på Sverige. Det kanske är så att man är helt klar som trea och har gått vidare. Då kan man ju kanske lite mer satsa framåt alternativt om man vill spela lite mer på ett resultat även om de aldrig skulle säga det. Men jag tror också att en av inomittfältarna och i så fall Kristoffer Olsson och att man i så fall vill ha in Viktor Claesson för att få in en, en bättre offensiv. Men jag behöver väl tänka, så som jag vet nu vad Sverige behöver, så kanske man ändå håller fast vid det mittfältet. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Om vi kommer till anfallet, där är det ju väldigt mycket svårare med Marcus Berg och Alexander Isak som har startat två matcher och Jan Andersson säger ju att Isak är given. Då är det ju egentligen tre spelare. Även jag vet Martin du tror på Kulusevski till höger. Men om vi bara lyfter fram honom till anfallet. Så är det ju tre spelare som slåss om den platsen. Vem tror du spelar bredvid Alexander Isak? Jag tror att det är en Kulusevski ett alternativ där också. Jag tror inte att det måste vara så att han kan Nej, men om du ska välja en spelare som jag tror. Den tror jag startar. Då skulle jag säga att det är 50-50 Kvajsomberg. Men att det är nog ändå någonstans lutar Du börjar med Kulusevski och sen 50-50 Berg Kvajsom. Det säger ju lite om hur svårt det är ju. Ja, men jag menar och, och sen vill jag fylla på med att jag någonstans ändå lutar mot att Jan Andersson uppskattar Marcus Berg så pass mycket att det blir Berg igen. Vad tror du? Marcus Berg. Jag tror, jag tror att han fortsätter exakt samma lag och, 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 och kör på. Jag tror inte att Robin Kajsson startar men klart att han har stärkt sin, sin, sin positionering i att göra ett inhopp igen tror, tror jag. Men jag tror, jag tror inte att han kommer starta. Beroende på som du säger med hur, hur matcherna idag kommer gå men så som det ser ut just nu så tror jag samma starta. Ja, jag är benägen och jag tror jag sa det redan i gårdagens podd att jag på något sätt tror att vi hamnar där ändå att Janne Andersson allt prat om rotation inför mässkapet har inte blivit liksom någon rotation utan att han finner någon slags trygghet och framförallt om man ska slita lite hårt till en början så kan man skicka in Kajson och Kulusevski och dem när man liksom ja, längre in i matchen, polska motståndare är lite trötta och så. Om, om jag ställer frågan så här då. Om Jan Andersson bestämmer för att Kristoffer Olsson ska inte spela, jag sätter in Sebastian Larsson på centralt mittfält. Vem tror ni han väljer som högmittfältare då? Blir det Claesson som är den som man har sagt är högerytter eller kan det bli Kulusevski för att han visar form eller liknande? Nej, jag är helt säker på att om man gör det skiftet så blir det Victor Claesson. Jag tror samma sak. Med tanke på att de har varit så himla tydliga med dig att han är anfallare och det är Victor Claesson som har hoppat in där hela tiden. Så jag, jag tror och hur blir den situationen då att hålla Dejan Kulusevski troligtvis utanför startelvan? långt in i turneringen. Ja, med tanke på att han inte varit spelklar med om 15 minuter i andra matchen så tycker inte jag att det är så konstigt och som vanligt, det är ju resultaten som styr. Om Sverige vinner, sig, vinner gruppen så kommer ingen kunna säga någonting. Och tar de en andra plats så är det väl ändå okej. Okay. 
Men visst, han utsatt sig för eh, kritik, men det har ju han gjort många gånger när han höll fast Marcus Berg under lång tid och han tog ut Andreas Granqvist. Jag, mm. jag tror att han är rätt, att han inte bryr sig där utan att han, de tar ut det lag de tror är bäst. Ja, jag är enig med dig där, men jag tycker bara det är en spännande situation. Ja. Men ja, nu har vi tagt, sagt vad vi tror att det blir, vad vi tycker då. Då, då tycker jag att Dejan Kulusevski borde starta med Alexander Isak som anfallare. Ja, då är jag nog mer på att jag hade startat med, jag hade flyttat in Sebastian Larsson. Jag hade kanske ändå petat Albin Ekdal och så hade jag kört Dejan Kulusevski på en kant. Men jag hade ju inte använt honom som, an... jag menar, jag hade inte använt honom som anfallare. Kant helt plötsligt, nu är han kant helt plötsligt. Ja, för jag pr- nu skulle vi säga vad vi själva tycker. <laughs> inte vad Janne. Jag, jag tycker det var, för mig var det bara ett sätt för Janne att slippa ha tre spelare på högerkanten som var svårlöst. Och han visste antagligen rätt tidigt att Sebastian Larsson kommer bli min kapten. Han kommer spela mycket. Då knuffar jag fram Dejan Kulusevski. Jag hade spelat honom på en kant och sen hade jag nog spelat Alexander Isak. Och i det här fallet hade jag nog gått på Kajsson också. Jag hade gjort som Olof, jag hade kött Kajsson och Isak längst fram Kulusevski höger, men så hade jag nog låtit Olsson sitta på bänken. Ja, där ser vi. Men vi får ju se vad Janne väljer. Sundberg har beklagat sig över att jag trodde på Turkiet, varför jag nu har ansvar för vad han satsar på. Och med, däremot så beklagar jag för de lyssnare som har hört av sig och är arga för att, att de gick på Turkiet. För att jag sålde in dem och de åkte ut först. Det gjorde de ju lite för att de var grupp A. Men det har ju varit en mörk dag idag efter att jag hade ryckt åt mig ledningen i Kopparbett. Så fick jag nu släppa den till Martin med i och för sig väldigt få poäng före. Men den spiken rakt upp ja, i jo, poängställningen. Det var ju tur att det kom en spik från din sida för du har ju visat en rak linje i horisontell linje. Du har ju inte levt i kopparbett. Till och med Sundberg har ju närmat sig dig. Ja, men jag till lever ju. Ja, nu tätt, tätt. Men imorgon så kommer hjärtat in i bilden igen för då är ju hockar ja, ja, att jag, inte, jag har ju Ukraina säger, Nederländerna säger, Belgien säger, Danmark säger och jag tror att alla ni har ni har Belgien, ni har Danmark ni har Nederländerna Nej, du har kryss på... Jag sitter på krysset i Ukraina Österrike. Oj. Och du har kryss på Finland Belgien Nej, också. nej, nej. Har du ett då? Jag har en Belgien-seger. Ah, okay. Du sålde dig själv för eh, poängen. Ja. Då får vi ju se hur det går eh, i Kopparbett. Det är långt kvar som ni brukar säga när jag leder. Så då flikar jag in det att det är långt kvar nu. Han när klarar du... inte av att vara två. Ju. Nej, men det är ju jobbigt när han... Det är ju han och Bank som får pudla efter Turkiet. Det är klart att det sitter som jag en har ju... tagg i hjärtat. Tar ni ansvar? Blir det tal till nationen för dig och Bank snart, eller hur? Bank red ju ut i en krönika där han pudlade i en stor krönika. När kommer din krönika? Ja, ja. Det har inte jag läst. Och jag... Jag kan inte ta ansvar för att ni inte kan tippa själva. Ni har ju... Men jag, tipp, jag, jag, ni... jag tippade ju Schweiz i seger. Jag har aldrig blivit så uppfintad på läktaren som jag Sundberg, blev med turkarna. Du är myndig, du har körkort, du får rösta otroligt nog. Ja, så att, eh... Jag tippade Schweiz i seger igår. Jag har inte blivit uppfintad. Nej, men härligt. Idag då så väntar vi ju alla på besked från Spanien och Sevilla. Kommer Sundbergs mick fram eller inte? Vad är senaste nytt om mikrofonen? Du följer den väl från station till station enligt DHL? Nej, alltså... Nej! Men det är en stor dag ju, det är ju en viktig dag. Alltså Kevin ligger ju på och väntar på att han ska, ska han få behålla sin njure eller inte? Alltså det, det är ingen fara. 
Blackbox är på den är på väg och det som händer idag det är att nej men TV4 har, har gått in och hjälpt mig här med att de har gjort en bokning med DOL och imorgon så eller idag så menas kommer DOL till hotellet i Sevilla och hämtar Blackbox och sen så ska det till mitt hotell i Göteborg här. Är du nervös? Nej, inte det minsta. Nej, ärligt, då vet vi. Blackbox, den kom väl ungefär till jul. Idag är, så är det ju otroligt udda träning. Jag kan inte minnas att jag har varit med om det någonsin. De första 15 minuterna är stängda. Sen är det öppet. Och då undrar man, är det verkligen bara 15 minuter som är stängda? Jag tror att de är nere tidigare och kanske kör en halvtimme innan den stängda kvarten. Vad tror ni? Ja, absolut. Jag har svårt att se vad de ska göra bara i 15 minuter. Ja, är... Ska de nöta in en fast situation? Ja, men det borde väl vara att de på något vis bara ska värma igång något litet och sen kör de lite fasta situationer och sen välkomnar de in oss. Eller? Jo, men de hinner ju inte värma upp om de ska köra den. De kan ju inte göra en ordentlig uppvärmning för nej, det tar ju nej. längre än en kvart. Jo, men det gör de ju innan den innan ja, tiden. Ja, det jag menar. Då kör de ju igång. Då är det ju inte bara 15 minuter som är stängda. Då är det kanske 45 minuter som är stängda. Det är i varje fall udda. Ja, det lär ju kanske inte bli en hel träning efter den stängda kvarten. Där. Nej, och sen så har ju, är ju förbundet, det är ju lilla julafton för journalister. De kör tre spelare på podiet på, samtidigt. Jag förstår i och för sig inte den konstruktionen, för det är ju sämre än två spelare. Det är ju bättre att få tre, men det är ju... Det är ju inte bra att ha tre på podiet, eller ni... Nej, tre, Nej, tre spelare samtidigt blir otroligt jobbigt, förvirrat, svårt att få något flow i, i snacket. Och Men det... det är ju en bra setup med Dan Kulusevski, Alexander Isak och Mattias Svanberg. Young Guns. Young Guns. Du gick ner i spagat, du tyckte det var kanon. Ja, det är riktigt bra. Jag är helt nöjd. Ja, härligt. Jag väljer glädjen. Men vi ska alltså få höra Dan Kulusevski om allt som har hänt här nu senaste tiden. Ja, vad vill du fråga dig, Anna? Nej, men vad, hur han har upplevt allt och ja, vad han säger om den här middagen som han gick på. Det var ju inte där han smittades, men det är klart att det har lett reaktioner. Du skrev ju om att han har näthatat på grund av det. Och, ja, det, det, det är klart att man vill veta hur han har upplevt hela den här ja, cirkusen, eller vad man ska kalla det. Det är en hans första, första mästerskap. Det måste ju vara, vara väldigt speciellt för honom. Och sen han var ute i, det var väl i Båsta, han gav en presskonferens. Det känns som en evighet sedan. Det var i Båsta. Och då efter det har ju faktiskt Pirlo fått sparken. När han ju fick frågan där om han trodde att Pirlo skulle vara kvar så trodde han ju det. Och sen bara någon dag senare så fick Pirlo sparken. Så att det händer grejer. Så att det finns mycket att fråga honom om vi får se vad vi kan kriga oss fram till. Vi har fått rätt mycket frågor och bland annat Jon skriver Är Simon Tiblings landslagskarriär över? Vad hände med honom? Vad säger du Sundberg som vi följde honom under u em Han var ju med där i det gänget som vann 2015 och var väl med 2017 också? Ja, han, då spelade han på en kant där när de vann guld. Gjorde ju ett klassiskt kvittering väl? Ja, absolut. Mot Portugal är en viktig kvittering där. Men, men sen så var han ju verkligen på gång i Brunby och gick starkt där och kom ju, var ju med på en, på en landslags januari-turné, landslag, men skadade sig ju fort där och sen efter det så har han ju inte kommit tillbaka till landslaget och eh, har haft det tungt utomlands, ska börja om nu i Danmark och efter att ha varit ett misslyckat äventyr i, i i Nederländerna så är han tillbaka i Danmark ska försöka få fart på karriären igen och så som det är nu så är han ju 
tyvärr en bra bit ifrån en landslagsplats. Ja, ja och apropå det, en, en gammal eh, ungdomslandslagsstjärna så har jag i dagens podd Valmir Berisha. Eh, för er som minns honom, 2013 U17-VM Sverige tog brons. Han gjorde tre mål bara i bronsmatchen mot Argentina. Sju mål, fick eh, gyllene skon för sin framfart där och var he- Glödhet skrev till slut på Roma och varit runt sen i lite olika klubbar nu i Rumänien. Han är på den och intressant. Jag fick faktiskt en helt annan bild av honom än jag har ju mest bildat mig en uppfattning vad jag läst och så. Och jag fick en eh, annan bild av honom att han bara är 25 och ändå gått okej okay i Rumänien och eh, han berättar liksom om den press det var på honom när han liksom värvades till klubb efter klubb. Vi kan väl höra på honom här. Varje gång jag värvades till klubbar så var det pff, massa på nyheterna, New Ibra och, och sådana grejer. Det där, det där tog på mig. Det där satte en galen press på mig. Men pressen som var på mig var inte rättvis om jag säger så. Liksom. För jag jämfördes väldigt mycket med honom när jag inte egentligen var i närheten av honom. Men det tog på mig. Det gjorde det på ett negativt sätt. Ja, så att jag hoppas verkligen på att Valmy Berisha får ordning på det. För det är ju inte helt lätt att ta sig från U. Ingen egentligen av de spelarna som var med där. Det är Carl Strandberg, det var Linus Wahlqvist. Egentligen ingen som har nått hela vägen till Arlandslaget om Erdal Rakip, Elias Andersson. Det var väldigt många, det är många som har nått hyfsat högt men ändå inte riktigt hela vägen till Arlandslaget. En annan fråga, Peter som har tagit av sig. Han undrar om man blir avstängd efter två varningar och stryks varningarna efter gruppspelet. Hur ligger det till Martin? Det stämmer att man blir avstängd efter två varningar så att Mikael Lustig och Kristoffer Olsson... Ligger i sig till vidare framåt här i turneringen. Och sen är det så att man har med sig varningarna fram till och med kvartsfinalen. Sen stryks de. Då vet ni det. Så att man vill ju framförallt det man har ändrat på det här och i VM är ju att man inte vill att stora stjärnor ska missa en final. Så att ofta brukar man stryka inför semifinalen så att inte man då ska kunna åka bort. Både Karl och Ola har hört av sig kring det här med utsparka Sverige. Karl påpekar att Sverige har inte gjort en enda kort igångsättning. Olsen skickar långt och vi har inte övertygat att vinna dessa bollar. Samma är Ola inne på. Varför spelar mittbackarna ner till Olsen så fort de får minsta press? Och han tycker att hemspelen renderar till att man egentligen tappar väldigt, väldigt många av bollarna. Och att, ja... Det är liksom för mycket risk och att man övar på att spela runt via målvakt. Hur säger du Sundberg på det? Man tänker nog helt enkelt så att hur, på vilket sätt man har störst chans att ta sig till motståndarnas straffområde. Och då värderar de väl att de kanske inte är lika bra på att spela sig upp nerifrån eller bakifrån som de är på att kanske få upp den högt och få tillbaka den och så sätt. Ja, kör ja, jag vågade ju knappt kolla när Marcus Danielsson fick till någon riktigt lurig hemmapass till Robin Olsen mot Slovakien nu senast. Det kunde ju slutat riktigt illa men det löste Olsen till slut. Ja, Ola är ju inne på det här att liksom, det är ju en sak att det blev så mot Spanien som pressade högt hela tiden men samma sak ändå mot Slovakien cirka 3-4 gånger vågade han spela kort och tog lite för lång tid på sig och, och att liksom 
Det på, ja, att det blir, man ger bort bollen för mycket för man vann inte bollen. Och det är klart det är oroa. Ja, men mot Slovaken var det väl så att i första halvlek så försökte de lite grann att rulla det hemifrån och så upp. Men det gick ju inte så himla bra i första halvlek. Så när du direkt de kom ut i andra halvlek så såg man det första. Lindelöv gjorde hans två första aktioner i andra halvlek. Det var att han var mycket mer rak och direkt och slog två Långa uppspel mot uh, anfallarna så jag tror om, om det är andra anfa- äh, halvlek som han menar, den här som har tipsat in eller mejlat in, så, så tror jag inte att det är så konstigt för jag tror att man hade bestämt det. Jag har mer uh, mejlat dig Sundberg men han hade mer bara en synpunkt. Alla som klagar på Sverige måste jag fråga, vem spelade snyggast 2004? Inte fan var det Grekland? Men det står inte i historieboken. Ja, där kan man ju ta in. Vad tycker ni om Luis Enrique som är ute och pikar Jan Andersson igen nu efter deras nya kryss mot Polen? Han, ja, ungefär en tredjedel av hans presskonferens efter Polen-matchen var ja, snack om att han jämförde Polen med Sverige och att Polen, de försökte i alla fall, de tog sig upp från, från egen plan halva de ville det. Jag gillar tränare som vill anfalla Nej, jag tycker bara det är trams. Jag ja. tycker bara det är trams. Louis borde ju ägna sig åt sitt eget lag. Eller? Ja. Men varför, varför gör han så? Nej, det, han försöker väl styra bort. Men jag tycker inte det funkar. Nej, men det finns inget härligare för Sverige och, och, och Polen att lyssna Nej, på exakt. det. Nej, exakt. Visst måste njuta lite, eller? Ja, ja såklart. Lukas har hört av sig. Han menar att ni har snackat en del om Jens Kajuste. Extra kul för öjsare, det är Lukas. Men han ville dela av med sig av en anekdot. Att Jens gick på gymnasiet där han hade min pappa som lärare. Jens ville skjuta på examenet då och ta provet nästkommande år så han fick ihop skola och fotboll. Fast han gav Jens rådet att satsa på skolan och lägga fotbollen åt sidan. Jens gjorde inte det utan gjorde det året där på spelar nu EM. Så fastans råd kan ifrågasättas. Han kastar sin han pappa ut. Ja, ja, men vi vet, nu vet vi inte vem Lukas Fassa är så att, det mörkar vi ju. Du har också någon fråga? Ja, från Tobias som eh, frågar om det blir 0-0 i bägge matcherna i Sveriges grupp, är det första gången i historien någon vinner en mästerskapsgrupp utan att göra ett spelmål? Ja, det borde ju rimligtvis vara så. Känns ja, jag, jag vågar faktiskt inte säga om eh, det är så. Men det är ju åtminstone en eh, otroligt speciell eh, situation. Ja, så är det ju vid slutsignal. Nu har vi bara favoriten kvar innan vi ska komma igång och få ut lite boots on the ground på hissingen Och det är ju vår favorithetsjakten. Och jag har återigen fastnat för Sverige Polen. Jag försöker vibba in lite härliga tider. Och detta var en, en match 2003 som jag såg på en polsk bar i Brooklyn. För då bodde jag i USA och New York och jag vågade inte jubla när Sverige gjorde sitt enda eller sitt första mål för att de polska killarna som satt där de såg inte nådiga ut så att jag låg oerhört lågt och smög därifrån. Varför såg du den där? Därför att det, det var det enda det var en sportbar som visade den och den var då det var en nischad sportbar för polacker helt enkelt. Då visade Polen Sverige fanns en speciell sajt i USA där man kunde kolla. Jag vill se den här matchen, var visas den? Och så hittade jag det ett rätt skumt ställe i Brooklyn. Men jag kom det överlevande därifrån och Sverige vann och det spelades i Horshov och det är alltså 2003 i juni ni ska starta elvan på 90 sekunder och klara färdiga gå. Isaksson. Isaksson är rätt. Edman. Edman? Ja. Uh, ja. Mick- Melberg. Melberg är rätt. Micke Nilsson är rätt. Petter Hansson. Nej. Andreas Jakobsson. Ja. Då har vi backlinjen. 
Lindrot. Uh, nej. Anders Svensson. Ja. Kim Kjellström. Nej. Fredrik Ungberg. Ja. Magnus Svensson. Nej. Anders Andersson. Niklas Alexandersson. Eh, Anders Andersson spelade inte. Niklas Alexandersson spelade inte. Daniel Andersson. Nej, Daniel Andersson spelade inte. Ljungberg. Daniel Sachs, Fredrik Henke. Henke Larsson. Henrik Larsson spelade inte. Slattan spelade inte. Albeck. Max Albeck spelade. Mattias Jonsson. Mattias Jonsson spelade. Uh, Mjällby. Mjällby spelade. Nu har vi kvar. Två. Nej, har väl tagit alla. Nej, ni har nu tagit alla. Ja, vi har tagit alla. Nej, ni har inte tagit högerbacken. Va? Lucic. Ja, Lucic. Snyggt. Där satt den. På en eh, minut. Fruktansvärt bra teamwork. Ja, ja. Bra. ja härligt. Bra start på veckan. Måndag börjar så här. Härligt. Det är, det är det bara blackboxen som ska trilla in. Det är bara blackboxen som ska komma. Vi är ju många som håller tummarna. Men jag undrar ju vad det är. Nu får ju... Nu får ju Telia vinstvarnarna blackboxen vevas hem från Spanien. Själv lämnar jag tvätt på backaplan. Fyra skjortor och massa andra grejer för 135 spänn. Jag tänker på Telias aktieägare. Ja, det är starkt. Ja. Svenska staten, det är ju indirekt ni som tjänar på det. Ja, ja vi tackar dig för det. Då kör vi ut mot Hisingen och en trio på podiet. Boots on the ground. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.